Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Hej Claus. Goddag, goddag. Så sidder vi her endnu en gang. Det gør vi. Og jeg synes, vi skal starte med at, at snakke lidt om et af de emner, som jeg synes, eller en af de ting, som jeg tit hører i, i debatten, som jeg har det svært med. Og det er det her med, at USA skulle være et eller andet liberalt øh, paradis. Øh, yeah. Og jeg tror, opfattelsen kommer af, at USA har relativt lave indkomster i forhold til, eller hvad hedder det, skatter i forhold til, hvad vi har i, øh, i Danmark. Og det får mange til at forbinde det med, at det så må være mere øh, liberalt og frimarkeds øh, land. Yeah. Og ikke bare lave skatter, men også relativt begrænset socialt øh, ved det, sikkerhedsnet. sikkerhedsnet. Ja. Øh, og så videre. For eksempel, øh, hvad angår sundhed og, og, og også arbejdsløshedsforsikring og lignende, der er, der er det relativt nemt at falde igennem øh, ved det, net, nettet på, på det sociale sikkerhedsnet i USA. Ja, i forhold til Danmark i hvert fald. Ja. I, øh, men, men det, man ofte glemmer i den situation, eller i den diskussion, der, det er, at skatter er altså ikke det eneste, der betyder noget for, hvor, hvor frit et land er. Regulering betyder altså også en, en, en hel del. Og der, ligger, der er USA altså ikke specielt frimarkedsorienteret. Jeg, jeg skrev engang en blogindlæg om, øh, om at være shampooer, altså dem, der vasker hår på, øh, på sådan nogle frisørsalonger. Og det kræver simpelthen en uddannelse i USA, at stå og vaske kundernes hår. Og så vidt jeg husker, så uddannelsen i nogen... Ja. Jeg får overhovedet for lov til det. Du skal have en statslig tilladelse til at vaske hår på en, på en frisørsalon. Og den uddannelse, den er i hvert fald i nogle stater, så vidt jeg husker. Jeg kan lige linke til bloggenlægget, jeg skrev om det. Der, der, er den længere en, en, der tager det længere tid at blive hårvasker, end det gør at blive politibetjent. Øh, og og det, den her regel har jeg også blevet brugt til nogle gange. Så, eller jeg, der var et eksempel, hvor jeg så, at reglen var blevet brugt til at, at forhindre... Øh, men det husker jeg forkert. Hvem det der, men der er jo nogle af de regler, hvor de simpelthen bliver brugt til at, så bekam, til at begrænse konkurrencen i bund og ja. 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 Og det, 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 og det, det, det er også det, man siger i USA. Mange af de her regler, de kommer, fordi at etablerede interessegrupper, de kæmper for at, at indføre det her, så, så man ikke får så meget konkurrence, så man kan holde ja, konkurrenter ude. Og der må man sige, der i, USA, i Danmark, der, der er det i rigtig mange tilfælde anderledes. Det er reglen, at man bare kan kaste sig ud i at lave det forretning, man vil, og arbejde med det, man har lyst til, uden at skal have lov til det på forhånd. Det er meget nemt at oprette en virksomhed i Danmark. Du skal ikke have tilladelse for at åbne en butik eller noget. Du åbner bare en butik, og så går du i gang. Langt de fleste øh, serviceydelser osv., der øh, er det op til kunderne, om de vil købe det fra en, en autoriseret eller uddannet, mm. eller om man bare vil købe det af en fuldstændig uforlært, der bare mener, man er dygtig. Det gælder for eksempel frisører og hårvaskere og alt muligt andet. Der er ikke nogen lovkrav til en bestemt uddannelse eller certificering eller andet, der er det et spørgsmål om, hvad, hvad, hvad kunderne vil betale for osv. Og, 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 og noget af det medfører, at, at Danmark faktisk på mange områder er et langt mere liberalt mm. eller frit, økonomisk frit land end USA. Og, og, og det, der kommer ny, det kommer en ny rating af, er der ikke? Nej, ja, de faktisk, dem jeg har taget med, de, er, de fleste af dem har et, et eller to år på, på, bag, på banen. Men, men der er jo, der, der findes, ja, så vidt jeg ved, findes der fire indeks, som jeg kigger på hvor fri en økonomi man har i, i bund og grund. Nogle af dem er lidt bredere, og nogle af dem er lidt smallere at kigge på nogle bestemte ting. Ikke? Men Verdensbanken, de, har, de havde deres doing business, det er så faktisk blevet erstattet af et nyt, fordi der var en lille skandale blandt, blandt nogle af de lavere placerede lande, men pyt nu med det. Men hvis man tager det indeks, der ligger, der er Danmark faktisk det fjerde, den fjerde øh, frieste økonomi i, i verden, og USA ligger så på sjettepladsen der. Så, så på det indeks ligger USA faktisk øh, højt. Et, et så har business, ja. så det er noget med, hvor nemt det er at drive forretning i landet. Der ligger ja. Danmark faktisk højere end USA. Og der kan man sige, 
skattetrykket trækker ned i Danmark, og det trækker op i Danmark, eller i USA, i forhold til, hvor nemt det er at lave forretninger. Men så er der så alt det her andet, vi talte om, hvor, 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 hvor tilfældet er det modsatte, altså hvor Danmark er friere end USA. Og OECD, det har også et, et indlægst, der ligger Danmark på andenpladsen, og USA ligger på 34. pladsen i OECD. Og der, nu kan jeg ikke huske, hvor mange lande der er, men altså, det betyder altså, at USA ligger i bunden i OECD. Ikke? Mm. Øhm, så er der Heritage Foundation, som laver sådan en Economic Freedom Index, og der ligger Danmark på 9. pladsen, og USA ligger på 25. pladsen. Og så har Fraser Institute også et uh, Economic Freedom Index, uh, hvor Danmark ligger på 5. pladsen, og USA ligger på uh, 7. pladsen. Så på alle de her fire indekser der ligger Danmark altså højere end USA, og på nogle af dem også meget væsentligt højere end, uh, end USA. Og det afhænger selvfølgelig lidt af, hvor, hvad, hvad det er præcis for nogle parametre, de måler på, og hvor, hvor højt de vægter uh, for eksempel skatter i forhold til de andre ting. Ikke? Men bottom line er, at Danmark har en relativ uh, fri økonomi, også, også i forhold til USA, og det er nok grunden til, at vi har råd til at have så, så høje skatter. Altså, vi har råd til at have en meget, meget stor øh, velfærdssektor, velfærdssektor øh, eller velfærdsstat, finansieret af skatter, fordi vi der, altså, på andre områder har en meget, meget fri økonomi, som gør, at vi stadigvæk kan være et meget rigt land. Ja, vores økonomi fungerer ret godt på grund af de her, sammenlignet med USA i hvert fald, øh, ja. begrænsede... Øh indgreb i, i markedet, og at, at folk langt hen ad vejen kan, kan drive forretning, som man har lyst til, i hvert fald i højere grad end USA. Det betyder ikke, ja. at der er rosenrødt i Danmark, men, men, og det betyder så også, at de her sammenligninger, man nogensinde laver, nogle gange laver i den politiske debat, hvor man siger, se på USA, se på, hvor tosset det er derovre, og det er jo ellers dem, der skulle være det her liberale fyrtårn. Jamen, det er egentlig lidt en falsk fortælling, fordi USA er ikke det her liberale fyrtårn på rigtig, rigtig mange områder. Så mm. den der... Øh, hvad kan vi sige, skræmmebillede eller stråmand, der nogle gange bliver sat op i forhold til, jamen hvis vi gør, som du siger, så ender det i USA. Øh, nej, det er faktisk ikke rigtigt på, 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 på rigtig mange øh, punkter. Faktisk kan jeg lige reklamere for et lille et, et, et notat, vi lige har lavet, som viser, at hvis Danmark, de sig, altså hvis vi levede op til best practice i Norden bare, altså lå os inspirere Norge, Finland og Sverige på, på de forskellige områder, jamen så kunne vi faktisk stryge helt til tops på to af de her indlæg, og jeg tror, det er en anden og tredje plads på de andre indlæg, så vi kommer til at ligge helt på tops, hvis bare vi kopierer best practice fra de andre nordiske lande, så, så, så Norden kunne godt blive sådan et, et liberalt paradis, kan man sige. Ikke? Endnu mere, end det allerede er, faktisk. Noget, noget, er faktisk når, hvis vi kan blive mere konkret, så, så er det faktisk lidt... Altså, når man sidder og, så, og, og interesserer sig for de ting her, så er det... Altså, i Danmark kan du næsten gøre præcis, hvad du vil, ikke? Altså, hvis du, hvis du finder ud af, at det, det kunne være interessant at, at slå folks græs, så går du bare i gang. Der er jo ikke noget som helst, der forhindrer dig i at, at tilbyde sådan nogle serviceydelser, eller klippe hæk, eller vaske vinduer for folk, eller åbne en eller anden, hvad er, hvor du vasker biler og sådan noget. Der, nogle gange er der nogle miljøkrav, sådan noget, men det er meget, meget sjældent, at vi har de her uddannelseskrav. Der findes nogle enkelte steder, men det er relativt sjældent, at, at du skal have en uddannelse. Altså det, du laver, det kræver jo ikke, det er jo ikke et uddannelseskrav. Du, I virkeligheden kan I høre hvem som helst til at gøre det, ikke? Vil jeg tro, nu ved jeg ikke lige noget, så det er advokaterhus, Jo, der er noget specielt ja. inden for advokater, øh, ja. så jeg arbejder i advokatfirma, så der er faktisk noget regulering. Men, øh, men, men den del af, af biksen, som, som jeg beskæftiger mig med, nemlig økonomisk rådgivning i de her sager, der er ikke noget, altså der, der er det et spørgsmål om, om man ligesom er kompetent om kunderne. Og ja, præcis. Synes, det, er, synes, man er det. det handler om dine meritter, ikke? Det handler om, hvad du kan, og ikke hvad du er, altså hvilken uddannelse du har, du har taget. Og det, og det fungerer altså bare rigtig godt på masser af områder. Der kan selvfølgelig også være nogle områder, hvor det, hvor det måske giver mening at have regulering. Skal vi springe videre til næste, Claus? Næste. Som var en, øh, et hint, jeg fik fra, øh, fra en, jeg havde møde med forleden, som øh, hun, hun boede på en gård med tre længere, og så et øh, hovedhus, så, som nærmest var øh, spadet ind. Og hun har så fået et brev fra kommunen om at dokumentere øh, 
et eller andet med en hundegård, hun har lavet inde i gården der. Og det havde de simpelthen set, fordi at de havde været ude og flyve med nogle droner af en eller anden grund. Og kunne dermed se, at hun havde etableret sådan en hundegård inde i, sit, inde i sin... Inde på gårdspladsen. Inde på, inde på gårdspladsen, ja. Og det fik mig til at tænke på, at vi har... Jeg kan ikke huske, om vi her har snakket i det her podcast, der snakker om, at man har jo de her planlover. Sådan, det har man jo. Altså argumentet for at have dem er jo, at der er nogle eksternaliteter ved det. Mm. Så hvis du bygger et meget, meget... Hvis jeg nu bor her i et, et område meget øh, lav bebyggelse, øh, altså de er ikke særlig høje husene, hvis jeg nu lige bygger et treetagers højt hus, så vil du jo kaste skygger ind på naboernes grund, og sådan noget, der kan være nogle økonomiske argumenter for at regulere det. Mm. Det, jeg synes det var lidt interessant ved det her, det er, hvis man er nødt til at flyve med en drone ind over folks huse for at finde ud af, hvad de, øh, altså, om de har bygget noget, som kunne genere naboerne, så kan man godt diskutere, om man... Altså er det sådan en eksternitet, man regulerer, eller hvad er det, hvad er det præcis, man har gang i? Ja, generer man rent faktisk naboerne, hvis det kræver en, en dronetur for, for at opdage det, ikke? Altså, ja, lige præcis. Ja, ja. Så, det, øh, så det, det, det får en til at tænke, hvornår, altså om man, om man er måske er nødt til at så ændre reglerne lidt, øh, der, i, i stedet for at håndhæve dem ved, ved hjælp af droner i hvert fald, ikke? Ja. Det, det, det virker en kende, en kende overdrevet i hvert fald, sådan et indgreb. For i... Øh, Episode 16, Claus, der snakker vi om entreprenøren i, øh, i økonomien. Altså dem her, der ligesom får de nye idéer og, øh, og driver økonomien fremad, kan man, kan man sige. Øh, ja, og så snakker ja. vi i en af de seneste episoder om, øh, om kunstig intelligens også. Og der hørte jeg så et podcast fra, øh, fra Martin Thorborg, som, øh, hvor han, øh, som, som er en serieværksætter. Det var ham, der startede UB, så vidt jeg husker. Øh, ja, præcis. Og startede en masse andre ting øh, efter det også. Anyway, men hans han var lidt nervøs for det her med, om, man, øh, altså om kunstig intelligens kunne føre til, at, man, at altså, der ikke var nogen, der ønskede at være entreprenør øh, mere. Jeg tror, han overdrev lidt, specielt med nuværende øh, situation. Men, men princippet kunne jeg, fik mig egentlig til at tænke på, hvad nu hvis altså, entreprenøren han får, jo, han får jo en idé og prøver at udvikle nogle idéer for at få den her overnormale profit i en periode. Ikke? Mm. Det er jo det der hele drivkraften, i hvert fald sådan en økonomisk teori, at du, øh, du forsøger at lave noget, der er lidt bedre end andre, og i den periode, hvor der går ind, at de ligesom har kopieret dine metoder, og, 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 eller måske fundet på noget, der er endnu smartere, jamen der kan du ligesom score en eller anden profit øh, mm. i markedet. Mm. Og det er ligesom drivkraften for, øh, for innovation. Du bliver belønnet for dine gode idéer her. Ja. Lige præcis. Men hvad nu, hvis kunstig intelligens i fremtiden bliver så effektiv, at idéerne de spredes med lynets hast? Altså så hvis du finder på et eller andet smart øh, på dit arbejde, som gør, at du kan lave et produkt, der er en lille smule bedre, jamen så er den idé, med det samme kopieret ud til, til alle andre også. Hmm. Kunne man så forestille sig, at, at, at innovationen ligesom ville vil stoppe? Og det kunne det, man vel i princippet godt? Det, det, det er meget interessant, fordi det hænger også meget sammen med, med det, der hedder IP, altså intellektuelle ophavsrettigheder. Der hmm. har man jo inden for, for mange områder, dels har man copyrighten inden for, for, for det skrevne og det sungne osv. Hvis du, hvis du indspiller en sang eller, eller skriver en bog, som andre ikke bare kopierer den øh, og, tjene, og, og sælge kopier af det, det har du ligesom, du har copyrighten, det er dig, der har retten til at kopiere det, det har andre ikke. Det er lige præcis for at sikre det her incitament til at, at skrive eller, eller at lave musik osv. Og, og Inden for, øh, for, for hvad skal vi sige, forskning og udvikling, der har man så patentrettigheder, som jo minder lidt om det, hvor man siger, at hvis du opfinder et eller andet helt vildt genialt, så kan du lave patent på det, så skal du til offentliggøre det, sådan en patent skal være offentligt, men til enkelt, så kan du så få en eneret til at arbejde med det øh, i for eksempel 10 eller 15 år. Jeg kan ikke huske præcis, hvor lang tid det er. Der er så en, en, en gråzone mellem de to, som er de her man kan sige, gode idéer, man kan få, som ikke kan patenteres af den ene eller anden mm. årsag. Jeg kender ikke detaljerne i patentlovgivningen, men der er ligesom nogle barer, man skal forbi for at kunne patentere ting. Og det er også lidt 
det er måske en lille smule besværligt, og, og det kræver lidt udgifter til nogle advokater måske osv. Det, det er jeg ikke inde i detaljerne. Men der er en eller anden mellemgruppe der, hvor man siger, nogle gode idéer, man får, som af den, af den ene eller den anden grund ikke kan tage patent på, men som alligevel kan have for sig selv i et stykke tid, inden andre kopierer den, fordi det kan være lidt besværligt at kopiere den, man kan hvad ved jeg, holde nogle af hemmelighederne for sig selv, osv. osv. Og der er det, som Martin Thorborg her siger, det er, at når med AI, så, så, så spreder de her idéer så hurtigere, og det vil sige, at andre kan hurtigere gøre brug af dem, i hvert fald, hvis der ikke er patenter på. Ja, lige præcis. Og øh, altså det, der, det, tror jeg, det jeg tror, at jeg er lidt mere optimistisk end Martin Thorberg, der er, det er, at det, det er svært at finde ud af, hvad der er en god idé. Mm. Ja, for det skal ligesom ud og prøves ud på markedet, og øh, der, der vil være nogle... Der vil gå. Jeg har svært med at forestille mig, men det kan godt være, who knows, altså, men, øh, men jeg tror i hvert fald i den, øh, i den nærmeste fremtid, som nok det er de næste 50 år, der er det svært at forestille sig, at, at kunstig intelligens kan få os til at indse, hvad der er den god idé på forhånd, mm. fordi det er jo et eller andet med, hvad vi kunderne gerne have. Øhm. Og, og det vil næsten uanset hvad tage relativt lang tid for sådan nogle idéer at, at sprede, så der vil være altså der vil være en, en periode, hvor man kan få den her overnormale profit, uanset hvad ikke? og hvis så bare idéerne så også samtidig bliver nemmere at få, altså hvis kunstig intelligens hjælper os til at få meget, eller få hurtigere for, for gode idéer og måske få dem afprøvet lidt, i man sætter dem i værk, jamen så, så, så er det også Altså, det bliver nemmere at få gode idéer, men de bliver måske også mindre profitable, men så kan man sagtens forestille sig, at udviklingen kommer til at gå stærkere. End, der er ikke noget, der siger, at den kommer til at stoppe. Det kan lige så godt komme til at gå stærkere. Ikke? Det kan, kan også gå den vej, to, Men i forhold, til det, med, er ja, i forhold til det med kopier, der er vel trods alt også den effekt, at kunstig intelligens kan hjælpe øh, kopister, så at sige, med at finde ud af, hvad de gode idéer er. Altså, når man måske i højere grad kan øh, følge markedsdata på Google, øh, se, hvad der trender, eller hvad ved jeg, Øh, overvåge øh, Twitter eller Threads eller hvad det nu hedder, og se hvad, 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 what's the boss now øh, ja. der kunne, kan man vel også godt forestille sig at man, at man derigennem hurtigere kan spotte konkurrenternes gode idéer ved brug af kunstig intelligens og på den måde hurtigere kopiere dem og så er det du i hvert fald teoretisk øh, trækker retning af den her effekt du siger med at det er mindre profitabelt at få de gode idéer mm. det er der vel også en effekt af trods alt ja, ja, helt sikkert. jeg sagtens se effekten jeg tænker bare at at der er også en modsatte effekt, at det bliver meget nemmere at få gode, øh, gode idéer, ja. ikke? så kan være, i stedet for at der kun er to, der sidder og arbejder på det nye Facebook, eller en, der sidder og arbejder på det nye Facebook, så kan det være, at der er 100, der sidder, fordi det er meget nemt at lige at få lavet det. Ikke? Så øh, ja, tiden viste, at jeg ikke, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er noget, vi behøver at bekymre os om de næste, de næste lange stykke tid, i vores liv eller i hvert fald. Lad os springe videre til bogen, Claus. Lad os det. Inflationen har vi snakket meget om det sidste års tid, eller halvandet måske. Der, det gik rigtig, rigtig stærkt på et tidspunkt. Vi var oppe i to cifrede inflationsrater, noget vi ikke har set siden jeg, ved ikke, siden jeg var barn i hvert fald. Nu er det heldigvis noget, der tyder på, at det er lidt på vej ned igen. Det er i hvert fald de nyeste tal, jeg har set. Det er, at, at vi nærmer os stille og roligt noget, der ligner et, et normalt billede på, på inflationen. Ikke desto mindre, så er det noget, folk har været voldsomme og er voldsomt påvirket af det her. Mm. Øhm, og, og, og spørgsmålet er øh, hvad, hvad, hvad er det så det skyldes alt det her der er nogen der øh, har været ude og, og, og sige at det er grådighed det her ikke? Det er, greedflation. Er, greedflation lige præcis ikke? For fantastisk begreb egentlig ikke? Det, det skulle godt tænkt at, at lige opfinde det ord der, greedflation det lyder altså godt i hvert fald på engelsk grødflation, grød, grød det lyder ikke så godt på dansk. Nej, det, <laughs> det kunne man godt kalde det, men det lyder mere som noget sørgeligt. Ikke? <laughs> ja, lige præcis, det er også sørgeligt. Men øh, pointen, eller hvad skal vi sige, øh, den mm, historie, der er blevet fortalt omkring greedflation, 
det er, at det er sælgernes, kapitalisternes grådighed, der gør, at de, der, der driver inflationen. De, de grådige kapitalister sætter priserne op, fordi de har set deres snit til det, og det gør, at stakkels øh, almindelige mennesker har svære ved at få råd til de helt almindelige varer, de har brug for øh, i deres øh, hverdag. Så at, at inflationen simpelthen er drevet af grådighed. Mm. Og, og, og det, øh, det, det har fundet i hvert fald en vis øh, genklang i dele af, af det. Og en del, en del af historien er jo rigtig, ikke? Fordi jo. hvis man som virksomhedsejer ser sit snit til at kunne sætte prisen op, så gør man det selvfølgelig. selvfølgelig. Øh, men det gør man også, altså det har man gjort altid. Øh, og det, er ikke, det blev ikke lige pludselig ændret der i slutningen af 2022, eller hvad det var. Øh, det er det. Så hvis man skal se på, hvis der er et eller andet, der ændrer sig i samfundet, at hvis man konstaterer en, en, en ændring i markedet, okay, nu ser vi priserne stiger mere, end de plejer, så må man jo se, hvad der så ændrede sig i de underliggende vilkår. Og mm. er der noget, der peger på, at, at folk er blevet mere grådige? Ja, det er, jeg tror, at der er svært at finde noget objektivt bevis på det i hvert fald, at der er sådan, folk underliggende er blevet mere grådige. Jeg tænker, at der er sket en masse andre ting, som vi også har snakket om tidligere, Altså selvfølgelig krigen i Ukraine osv., men ikke mindst også meget, meget, meget ekspansiv øh, finanspolitik mm. i USA. Der er sket noget både på udbudssiden og på øh, efterpladssiden, ikke? Ja, altså. og, der, og der er sket nogle ændringer, det behøver vi ikke gå ind i nu. Men, men, men i hvert fald kan vi konstatere, at der, 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 der har været nogle underliggende ændringer, som har betyd, haft kæmpe betydning for økonomien. Men jeg tror, jeg tror der hvor ja. problemet, altså der hvor misforståelsen opstår, ja. det er fordi man kan se, at nu, nu er priserne steget, og det betyder, at der er nogle virksomheder, der, kommer til, der tjener rigtig mange penge. Og så tænker man, jamen hvis nu, så kommer man til at lave den fejlslutning, at hvis, pris, hvis virksomheder bare ikke har tjent så mange penge, så var priserne ikke stedet. Men det er bare ikke sådan, det, det hænger sammen. Altså priserne stiger, fordi der er mangel på varer. Ja. Så der er mangel på et eller andet, og så er priserne nødt til at komme op for at dæmpe øh, efterspørgselen efter gas for eksempel, eller efter elektricitet, som vi, som vi i hvert fald har snakket om her i podcasten. Mm. Så stiger priserne, og, øh, og så afhængig af, hvordan din kontrakt så er, så kan, du, så kan du risikere at tabe eller, eller tjene penge. Så hvis du, har, hvis du køber ind til fast pris, altså hvis du nu har aftalt en pris for, for hele året, på hvad du skal betale for din gas, og du så, men du sælger til variabel pris, jamen så kommer du selvfølgelig til at tjene styrtende med penge, fordi prisen lige pludselig bliver fordoblet eller tredoblet, hvad der nu er sket med, med gaspriserne. Øh, fordi du køber billigt, så sælger, sælger dyrt, ikke? Men ham, der står i den anden ende og siger, at jamen, jeg sælger til dig til en fast pris, men køber til, han har måske købt til variabel pris, Jamen, han, han kommer til at tabe penge, ikke? Eller det, der typisk måske vil ske, det er, at du, øh, altså, du er producent af gas. Du hiver gas op af øh, undergrunden, og det er du god til, og derfor du låser dine priser, for at ikke at have for meget øh, risiko. Og så har du et eller andet sted et tab, fordi du tænker sådan, ej, nu er prisen mega høj, og jeg kunne have solgt for, øh, for 100 kroner, men nu sælger jeg, nu har jeg aftalt den her fast pris til 50 kroner, så jeg taber i princippet 50 kroner per kubikmeter, jeg sælger. Øh, men det kommer så også den ham den anden til gavn, ikke? Øh, som så ender med at tjene det. Så, så problemet er, at prisen stiger, fordi der er mangel på varer. Og det fører så til, at der er nogen, der kommer til at tjene penge. Men det er altså ikke på, det, er ikke det, der er årsagen. Årsagen er manglen på varer. Prisen stiger ikke, fordi folk tjener penge. Folk tjener penge, fordi prisen stiger. Ikke? Altså, kausaliteten går simpelthen den, den modsatte vej. Og det er jo helt afgørende, når man så skal sidde og, og, og kigge på løsninger på det her. De løsninger på det her, det er ikke at gøre folk mindre grådige. Dels er det umuligt. Det er jo ikke, vi kan jo ikke ændre på, hvem vi er. Det prøvede mm. kommunisterne, i hvert fald i teorien, for mange, mange år siden. Det havde de ikke det store held med og ændre på, hvem folk var. Så, så det, det er umuligt at ændre på, og i øvrigt så vil det heller ikke løse noget som helst, netop fordi kausaliteten går den anden vej. Så hvis man vil løse det her inflationsproblem, så skal vi ikke prøve at gøre folk mindre grådige, så skal vi kigge på de underliggende årsager til, hvorfor priserne begyndte at, at stige til at starte med. 
Ja, lige præcis. Og der, altså, det er nok svært at starte stop krigen i Ukraine, ikke? men coronapandemien er jo slut. Øh, og, 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 hvad hedder det? og man også holder op med at pumpe penge ud i samfundet. Ikke? Ja, lige præcis. Som nok er måske det allervigtigste. Ikke? Øh, den penge- og finanspolitik, man har ført fra, fra centralt hold. Øh, ikke mindst i USA. Øh, så så det er, det, det, hele den der idé om greedflation, den er totalt misforstået set fra sådan et økonomisk synsvinkel. Jo, selvfølgelig kan man godt... Til gengæld vil jeg sige, at det er rigtig godt set fra et politisk synsvinkel, ikke? for det er et super godt ord. Det er et rigtig godt ord, og man kan jo også konstatere, jo ikke mindst de her energihandlere osv., at et eller andet sted kan jo godt forstå, at, at det kan være frygteligt at se på, at der er nogle enkelte mennesker, enkelte brancher, der sidder og scorer milliarder og hundredvis af millioner, mens helt almindelige mennesker sidder og har svært ved at få, få mm. den daglige husholdningsøkonomi til at løbe rundt. Ikke? Det, er, det er absolut ikke rart at se på. Men, men, men at tro, at øh, årsagen til øh, høje elpriser, det er grådighed i elbranchen, det, det, det er ikke den vej, det hænger sammen. Det, mm. det er den anden vej. Så jeg vil sige, at det går til, til dem, der bruger udtrykket reflation, og, og hele ideen om, at det skulle være profit, der har drevet øh, prisstigninger. Der er mange arbejdskraft, Claus. Det gør der. Så vi er nået til dagens hovedemne, og det er det, jeg faktisk har glædet mig lidt til at, at tale om. Det er nemlig en tilbagevendende snak, vi ofte har. Der mangler arbejdskraft, der er ikke nok socioassistenter til at passe de gamle. Butikkerne mangler arbejdskraft. Restauranterne siger, at de bliver nødt til at holde lukkedage, fordi de ikke kan få nok tjenere. Hvad hedder det? Folkeskolen mangler de lærere, på sygeplejeskolerne mangler de studerende osv. osv. Der mangler folk i økonomien. Det, 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 det er nemlig tilbagevendende, tilbagevendende emne, kan man sige. Jeg så et tweet fra Frederik Pedersen fra 3F, som, som har lavet sådan en figur. Jeg kan lige linke til den i show notes. Men hvor han har altså, hævet sådan nogle overskrifter ind fra siden, jeg været tilbage til, siden 2013 eller sådan noget. Hvor der bare hele tiden bliver snakket om mange på arbejdskraft. Mm. Og uanset nærmest hvad arbejdsløsheden har været, så, så, er, der, så er der mange på arbejdskraft. Mm. Øh, og, og det er jo et eller andet sted rigtigt nok. Det er jo altså, et eller andet sted rigtigt, ja. Og, og et eller andet fordi, sted ja, der, der findes, ja. Jeg har uendelig mange ting, som jeg godt vil have lavet herhjemme. Øh, men jeg får det ikke lavet, fordi at arbejdskraften er for dyr. Ikke? Øh, no. Jeg kunne godt tænke mig at få fjernet en bambus ud i haven, men øh, jeg har ikke selv tid til at lige at få det gjort, og, øh, og det er også for dyrt at hyre en gardner til at komme og gøre det. Ja, når, du, men, når, men, du, men, når, når du tilbyder folk 100 kroner for at komme og fjerne den der, så, så er der ikke nogen, der kommer og melder sig. Nej, så der er mangel på arbejdskraft, for det jeg har uendelig mange opgaver, det godt har lavet. <laughs> ja, og, og et eller andet sted er det jo, er det jo dejligt, fordi altså, nu er jeg jo barn af 80'erne, jeg kan godt huske som... som, som øh, Ja, det er i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, der, der var det arbejdsløshed, man talte rigtig meget om. Mm. At, og det, det er det også i andre mangel på arbejde. af Europa. Mangel på arbejde, at vi mangler arbejde. Og, og det med økonomiske reformer osv., så, videre, så øh, er det heldigvis et langt mindre problem i dag, og har også været det i rigtig mange år. Der var lige lidt omkring finanskrisen, men, men, men generelt har det ikke været det, der er fyldt. Så på den måde... Men det, er det, men det sjovt er, Claus... Ja. Mm. Dengang der var mangel på arbejde, der var der jo også stadigvæk masser af arbejde. Altså der var utroligt, der var sikkert også masser af folk, der godt ville fjerne bambuser dengang, øh, eller grave huller ud i haven, eller sætte hegn op, eller hvad det kunne være. Så der, der er jo reelt set ikke mangel på arbejde. Altså det er der aldrig. Der er altid masser af opgaver, som trænger til at blive løst. Problemet er selvfølgelig prisen. Det er jo det. det, er jo det. Og, og, og det er som om, at det er en, øh, 
en parameter, der fuldstændig bliver glemt i de her diskussioner. Altså man taler om, altså hvis nu spoler, igen spoler tilbage på mange på arbejdskraft, man taler om, hvor mange ubesatte stillinger der er, man taler om, hvad var det, der var de der ude i lufthavnen, flyvelederne der, der ikke kunne få nok flyveledere, så man måtte aflyse fly. Man, man taler om øh, netop øh, diverse øh, uddannelser, hvor man ikke får nok ansøger osv. Det er det, mm. man taler om. Men der bliver talt meget lidt om, øh, om prisen. Mm-hmm. Og, 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 det, og det er jo ret slående, fordi hvad, hvad er det, der, 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 der sagen her? Altså, så, som du siger, Jonas, man kan altid finde på flere ting, man gerne vil løst. Altså, der, der vil altid være selv. Øh, de rigeste øh, mennesker i verden, de kan formentlig altid finde på nogle, nogle flere ting, de gerne vil have ordnet. Og det gælder i hvert fald i den grad, når vi, når vi taler om helt almindelige øh, samfundsborgere. Så, så hvad er det, der, der, der skal være der er bremsen på det, det er, hvad det koster. Mm. Og en af problemerne lige nu, det er jo, at reallønnen er jo faldet øh, betydeligt på grund af inflationen, som vi lige har snakket om. Ikke? Så arbejdskraften er meget, meget billig, øh, priserne er høje, og så vil virksomhederne selvfølgelig gerne købe en masse arbejdskraft, så de kan sælge til, til deres produkter til en, til en relativt høj pris. Ikke? Øh, og af en eller anden grund, så, øh, så tager det bare længere tid for lønningerne at tilpasse sig, end det gør for prisen på, på mælk og smør. Ja, ja fordi øh, det er jo en, en meget sjov kobling at lave, ikke? Altså, mangler vi smør, mangler vi mælk? Nej, det gør vi ikke. Men øh. vi mangler alligevel mange produkter, ikke? Men det, igen, så er det spørgsmålet, hvis jeg kunne købe, øh, altså, hvis jeg kunne købe en øh, ny bil til 10.000 kroner, jamen, så ville jeg gøre det. Mm. Så ville jeg gerne have en ekstra bil. Øh, men, men en bil koster desværre meget mere, og derfor har vi på en eller anden måde fundet en eller anden ligevægt, hvor vi siger, at i forhold til den pris, der er nu, så, øh, så er der lige præcis det antal biler, der er behov for, ikke? Lige præcis. Så, så hvis vi tager bilmarkedet der igen, eller mælkemarkedet, eller hvad ved jeg, hvis, hvis du står og, og gerne vil købe noget mælk, så indrykker du ikke en annonce i øh, søndagsavisen, og så siger øh, jeg, vil gerne bruge en liter mælk, eller jeg vil gerne bruge en bil, og så håber du på, at, der, at du får nogle ansøgninger, så siger nogen, der, der byder og, og kommer og gerne vil sælge det her til dig. Og, og, og hvis der så ikke er nogen, der skriver til dig, så siger du, ej, der mangler biler, eller ej, der mangler mælk. Det er jo ikke sådan, det foregår. Det, der mm-hmm. i stedet for sker, det er, at vi har et, et ret velfungerende marked med nogle priser, der ændrer sig ret ofte. Så det vil sige, hvis du gerne vil have noget mælk, så går du ned i supermarkedet. Hvis du synes, det er lidt for dyrt i menu, eller hvad ved jeg, så går du ned i et andet supermarked og kigger, hvad koster det der. Alle stederne, der står der noget mælk på hylden. Det kan selvfølgelig godt være udsolgt en gang imellem, men som udgangspunkt står der noget mælk på hylden. Så det, du forholder til det, det er, om du vil betale det, det koster. Mm. Og, og det er ikke... 100% altid sådan, at arbejdsmarkedet fungerer, selvom den effekt selvfølgelig er der, men især måske inden for det offentlige arbejdsmarked øh, i, 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 i særlig grad, der, der har man jo nogle overenskomstforhandlinger, øh, der sker, øh, hvad bliver det hver andet år, tror jeg det er, øh, hvor man øh, fastlægger i hvert fald rammen for lønningerne. Og, så, og, men, og det er en, en diskussion, øh, man, man typisk, eller i hvert fald sådan som jeg ser det i den, i den offentlige debat, ikke er specielt koblet til om... Der er måske et element af det, men det er i hvert fald ikke nødvendigvis meget tæt koblet til, om man lige nu og her står og har for mange eller for få medarbejdere inden for den her det, sektor. Så det vil sige, at der, der pris, prisen er, er langt mere hvad skal vi sige, mm. rigid og, og fast inden for, inden for arbejdsmarkedet. Her. Og det betyder altså, at der hvor det så bonger ud, når der mangler arbejdskraft, det bonger så i mindre grad ud i stigende lønninger og i højere grad bonger du ud ved, at man ikke får nok ansøgere til de stillingsopslæger, man laver. Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja, den hænger faktisk lidt smule sammen med, jeg har, jeg har nogle gange tænkt på det i forhold til det her med, om vi skal, altså om det er dårligt, at virksomheder de flytter øh, produktionen ud af landet. Altså det bliver jo altid fremlagt som noget dårligt at sige, at jamen, nu øh, lukker den her virksomhed, og den flytter ud af landet. Men i virkeligheden, så er det jo fordi, at, at virksomheden ikke længere kan, kan tilbyde en tilpas høj løn. 
ja, i, i Danmark til at tiltrække arbejdskraft. Øh, fordi den siger, at okay, hvis vi skal have det her til, lad os nu bare sige, at de tjener 200 kroner, dem der arbejder på den virksomhed, øh, og hvis man kan se, at hvis, hvis det her det skal hænge sammen, øh, så, så kan vi kun tilbyde 190 kroner. Men det gider dem, der arbejder der ikke, for de, de kan få 200 kroner andre steder i økonomien jo. Så, øh, så det er nu, nu, nu lidt fortegnet det her, ikke? Øh, oh. men, men i sidste ende vil det så føre til, at, at virksomheden siger sådan, okay, men så, altså, så kan jeg jo ikke få den arbejdskraft til den pris, der er nødvendigt for, at jeg kan fastholde produktionen her i Danmark. Og derfor så flytter jeg, altså så er mine type jobs åbenbart ikke velkomne her i Danmark. Så, så, så på en eller anden måde er det også ligesom det danske marked, der smider virksomheden ud, mere end det virksomheden, der søger ud. Lige præcis. Selvfølgelig er nogen, der er lige, altså selvfølgelig er det lidt mere kompliceret, fordi dem, der lige bor lokalt omkring virksomheden, kan jo godt have nogle, øh, altså kan godt være, at de gerne vil gå ned i løn, men der kan være nogle strukturer eller andet, der gør, at de ikke lige alle sammen kan gå ned i løn. Øh, I hvert fald måske er der nogen af dem, der godt vil arbejde til 190 kroner, men nogen, der ikke vil. Øh, mm. og, så, og så ender virksomheden med ikke at kunne, kunne køre rundt. Ikke? Mm. Øh, så der er både vinder og taber i det, men, men, men som set over en bred kamp, så er det jo fordi, at de virksomheder, der rykker ud, de kan ikke tilbyde så høje lønninger, som der kræves på det danske marked. Fordi at Nej, eller, eller, eller sagt en sagt anden vej rundt, når det her sker, så er det så fordi, at resten af markedet har udviklet sig i Danmark, at der er ja. kommet nogle, nogle nye virksomheder, der kan tilbyde højere løn, end den her virksomhed i kunden. Så når virksomheden tidligere godt kunne, øh, kunne, 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 kunne tilbyde øh, en, et, et, et godt job til, til det, der var, var, den, var, var løn nu, jamen øh, det kan de ikke længere, fordi lønningerne stiger i takt med, at vi bliver mere og mere produktive i Danmark, der kommer alle mulige nye virksomheder inden for alle mulige nye områder, det er med til at presse lønningerne op i Danmark, mm. og det gør, at de virksomheder, der så ikke har udviklet sig, jamen de må så øh, flytte til øh, flytte produktionen andre steder hen, eller altså ikke har udviklet sig, de kan snakkes udvikle sig, men, men det er i hvert fald et, 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 en reaktion på, at, øh, at lønningerne stiger, så vi får den her smukke øh, tilpasning mellem udbud og efterspørgsel. Fordi man kan sige, det jeg sagde lige før, der sagde jeg, at, at lønningerne på ikke nødvendigvis tilpasser sig lige så hurtigt, som det gør på markedet for mælk. Men, men de her lidt mere langsigtede bevægelser, der alligevel sker, det er jo et udtryk for, at efterspørgselen og udbuddet tilpasser mm-hmm. sig lønningerne. Ikke? Altså så, så det du siger, det er, når, når virksomheder rykker, rykker produktion ud af Danmark, jamen, så er det jo lige præcis efterspørgselen efter arbejdskraft, der tilpasser sig det, at lønningerne er blevet højere. Og det gør så, at der er mere ledig arbejdskraft tilbage til, til de ting, vi, vi gerne vil betale mere for i Danmark. Og det kunne være sådan noget som hjemmehjælpere, eller folkeskolelærer, eller hvad ved jeg. Øh, som jo så, øh, man kan sige, der bliver nogle ledige hænder øh, til, til den type job, når andre typer job så rykker ud. Ikke? Så det er simpelthen et spørgsmål om, om markedet, der, der virker og tilpasser mm. sig virkeligheden. Og man godt, nogle gange kan man godt som person sidde og tænke, at øh, jamen, hvad er det egentlig, jeg kan gøre her for at... Fordi et, hvis du funktionerer, der er jo tit, at så får du bare med løn meldt ud og siger, at her stiger den med 3% øh, i år. Og, og så er det ligesom sådan, det er. Altså det, man kan godt sidde og forhandle lidt, men det er ligesom, så, altså arbejdsgiveren giver dig tilbud, og så kan du tage det eller lade være. Ikke? Fordi det er jo så, hvis, du så, hvis tilbuddet bliver for dårligt, så er det jo så, folk begynder at sige sådan, okay, måske skal vi prøve at så, øh, se, hvad man kan få andre steder. Og, sådan noget, ikke? Mm. og det når folk begynder at skifte jobs, at så finder man ud af, at... Eller så, så, Altså hvis en virksomhed begynder at miste medarbejdere, fordi de søger over til konkurrerende virksomheder, som begynder at tilbyde nogle højere lønninger, jamen så er det jo så også, at man får på den virksomhed en, en lidt højere lønstigningsret, ikke? fordi det er jo nødt til at følge i konkurrencen. Og så, og så er det det, at vi får, hvis vi vender tilbage til dagens hovedemne, mangel på arbejdskraft. Så den virksomhed, som ikke længere kan, kan tiltrække medarbejdere, om det så er en fabrikvirksomhed, eller om det er en folkeskole, eller om det er den kommunale hjemmehjælp, altså dem, der ikke længere kan tiltrække nok arbejdskraft, til den løn, de nogle gange arbejder, øh, tilbyder, de vil jo opleve den her mangel på arbejdskraft. Men i mm. virkeligheden er det jo bare et spørgsmål om markedet, der virker. 
Det er bare, mm. et, bare et spørgsmål om øh, udbud og efterspørgsel og den løn, der nu engang er gældende. Så hvis man oplever mangel på arbejdskraft som arbejdsgiver, så øh, kan man selvfølgelig overveje mange ting. Man kan overveje at, at reklamere lidt mere, man kan overveje at, at have en bedre branding, og man kan overveje at, at gå ud og prikke folk på skuldrene osv., osv. Men man kan altså også overveje, at tilbyder jeg en konkurrencedygtig løn, eller bliver jeg simpelthen nødt til at, at tilbyde en lidt højere løn for at tiltrække de medarbejdere, jeg skal bruge. Hmm. Og løn er jo en del af en, en række komponenter, men i sidste ende, så, så vil... Altså, så er det jo den, der er ændret på her i forbindelse med inflationen, for eksempel. Det er jo lønnen, der er reallønnen, der er faldet. Det er jo ikke, fordi det blev mindre øh, sjovt at gå på arbejde. Øh, det, er jo, det er jo sandsynligvis det samme, altså kollegaerne er det samme og sådan noget. Men det, der er sket, det er, at lønnen er, er faldet, og den, den virksomhed er nødt til på en eller anden måde at reagere på. Øh, og, og, på altså, og vi vil jo se højere lønstigninger øh, i de, de kommende år. Øh, netop fordi, at nu er der mangel på arbejdskraft, og så begynder virksomhederne at konkurrere mod hinanden om arbejdskraften, og så vil lønnen øh, stige indtil der nu ved ikke, man kan sige, at der ikke er mange, for det vil altid være nogen, der synes, at de ikke lige kan få den arbejdskraft, de, de gerne vil have. Men indtil at arbejdsløsheden også begynder at stige, tror jeg, man kan sige. Ikke? Lige præcis. Så, så altså, jeg, jeg, det, det er derfor, at det altid giver lidt kriller i mig, når jeg hører det der med, at der er mangel på arbejdskraft. Så siger jeg, ja, man kan også sige det på den anden måde, man kan også sige, at lønnen er for lav. Ja, er, lige præcis. Det, altså. Lønnen er for lav lige nu. Der er simpelthen for mange opgaver, som bliver løst, som ikke burde blive, blive løst. Ikke? Ja. Øhm. Og, og hvordan igen, altså, hvad skal man så gøre ved det her? Vi, kan, vi vil altid øh, advokere for, at øh, markedet skal fungere bedre, altså man skal sørge for, at priserne tilpasser sig udbud og efterspørgsel. Øh, I det her tilfælde øh, tyder det på, at nogle steder i hvert fald, at lønningerne er for lave, jamen så må man jo slippe lønningerne fri og lade dem stige lidt, så de, så, så, så de passer til udbud og efterspørgsel. Og så er der selvfølgelig også hele diskussionen om, hvad man ellers kan gøre. Jamen, altså, skal vi være mere lempelige i forhold til at tillade indvandring af arbejdskraft? Mm-hmm. Skal vi være mere lempelige i forhold til regler, der forhindrer folk i arbejde på forskellige måder? Diverse offentlige understøttelse, hvad ved jeg, regler omkring SU, eller hvad ved jeg, hvad der nu måtte være af underlige regler, der kan, der kan begrænse udbuddet af arbejdskraft. Det kan man selvfølgelig altid kigge på, men, men det er egentlig ikke noget, der har så meget at gøre med mangel på arbejdskraft, fordi det, det er mere noget, man, man altid bør kigge på, og man kan lave nogle reformer, der kan få, få det her marked til at fungere bedre. Det er ikke som sådan, fordi der er mangel på arbejdskraft, vi skal til at kaste os over på det, fordi det er igen ja, et andet ord for det, der mm. siger, at lønningerne er for lave. Men det, det er meget sjovt, at lønningerne de er så rigide på en eller anden måde. Ikke? Altså, det tager lang tid, at lønningerne tilpasser sig i forhold til mange andre priser, vi, vi kender til. Jo. Og spørgsmålet er, om det i fremtiden vil blive mere, altså om, de bliver, om, om der kommer nogle udviklinger, som gør, at de bliver mere fleksible i det, 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 det er et super godt spørgsmål. Man ser det jo på enkelte arbejdsmarkeder, altså sådan nogle øh, udbringningschauffører for eksempel, der arbejder øh, som selvstændige. Altså i, det kunne være, det har vi ikke i Danmark, men uberchauffører, men vi har voldbud og lignende. Øh, der er jo dele af arbejdsmarkedet der. Nu ved jeg faktisk ikke lige præcis vold, hvordan det fungerer, men, men i hvert fald sådan nogle udbringningsservices. Der er jo dele af arbejdsmarkedet, hvor din løn bliver bestemt sådan instantly, nærmest efter, øh, hvor, øh, hvor, meget, øh, hvor, hvor travlt du har, og hvor mange du konkurrerer mm. med osv. Øh, så det er der jo elementer af, nogle steder. Og der, og der, ja. Så der har du den her meget hurtige tilpasning af lønnen, i forhold til den konkrete udbud efterspørgsel. Jeg har brugt den her freelancer-service på, det er sådan en, en hjemmeside, der hedder freelancer.com, hvor man kan hyre folk fra hele verden, øh, i bund og grund, ikke? Og nogle af dem, nogle gange så udbyder man opgaver, og så kommer de byder det ind med en pris. Men der, de må jo også sidde og kigge på deres, øh, altså sige, hvor meget har jeg egentlig lavet. Og hvis så skal ud og have nogle opgaver ind, så, 
Altså, så, så må du jo ret hurtigt sætte sig i priserne på sådan et marked. Øh, og det sætter sig jo omgående i deres... Øh, altså, fordi de på en eller anden måde er selvstændige. Eller de er, jeg tror, de er selvstændige, de fleste af dem der. Øh, og når så er de nødt til at gå ned i pris for at få noget at lave, jamen så vil det jo nærmest med det samme sætte sig i deres, øh, i deres løn, ikke? Øh, så jo flere af den slags hvad skal man kalde det sådan, altså platformsøkonomier, der kom, jo mere udbredt det bliver, jo højere, jo hurtigere vil de lønninger sandsynligvis også tilpasse sig i forhold til sådan en gammel industriproduktion, hvor man havde, havde overenskomster, og det var svært lige at, at stanses for fabrikken. Præcis, og, og man har jo faktisk lidt et element af det også allerede nu inden for sådan mere traditionelle arbejdsmarkeder, hvor det popper ud i sådan noget vikar noget. Altså, det kunne for eksempel være sygeplejersker. Der hører man nogle gange, at de steder, hvor de ikke kan få nok sygeplejersker, så vil de så hyre vikarer i stedet for mm. til en højere pris. Og det er jo lige præcis den, øh, hvad skal vi sige, den mekanisme, der kommer ind, øh, når man kan sige, at den gamle løndannelse ikke længere dur på det mm. arbejdsmarked, jamen så popper der sådan en ny, man kan jo godt kalde det en slags platformsøkonomi, når man taler om de her vikartjenester, man bruger på, på, syge, øh, det, på, på sygehus og lignende. Så, så der er nogle elementer af det samtidig vil jeg så også sige så tror jeg også bare at vi som mennesker øh, og helt almindelige arbejdstagere som de fleste af os jo er øh, har en meget stærk præference for den faste månedsløn der giver noget tryghed mm-hmm. og noget sikkerhed så jeg tror at rigtig rigtig mange mennesker de vil være meget øh, kede af at sige farvel til den faste månedsløn der lige præcis giver noget sikkerhed og noget tryghed jeg er ikke sikker på, at jeg helt køber det argument, fordi det er rigtigt nok, at vi vil gerne have vores faste øh, månedsløn, men vi vil meget hellere gå 3% ned i månedsløn, eller, eller 5% ned i månedsløn, øh, eller op for den så skyld, <laughs> eller vi vil du risikere en arbejdsløshed lige pludselig. Fordi lige nu, der er noget meget mere 1-0-beslutning, at enten har du en høj indkomst, eller også har du ikke. Øh, men hvis, hvis, hvis det her match mellem, altså hvis lønningerne blev mere, meget mere fleksible, jamen, så, vil du, så vil du hele tiden have clearet... Øh, arbejdsmarkedet i et eller andet omfang, og, ja. og, men så vil din løn så, din løn så svinge, svinge med nogle procenter i stedet for, ikke? I stedet for at du ligesom var inden eller ude af arbejdsmarkedet. Det, det og det kunne man sagtens forestille sig, det ville være, altså, være bedre for alle, hvis det var sådan, ikke? Det kunne man det meget nemmere tilpasse altså, din altså, altså, brug. Ja, altså det er jo fuldstændig rigtigt, fordi downsiden ved den, den faste løn, det er lige præcis, at de her tilpasninger, der så er, når ud med udbud og efterspørgsel, når de ikke lige matcher, så kommer tilpasningen i arbejdsløshed i stedet for. Ja, eller tilsvarende, din eller, 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 eller tilsvarende du... mangel på arbejdskraft, som så ja, primært ja. er et problem på virksomhederne. Ikke? Og, og i det tilfælde lidt for lav løn i de tilfælde. Ja. Ikke? Så, så der kommer tilpasningen en, en anden vej, og, og du har fuldstændig ret, at, at i hvert fald, når man bliver ramt af arbejdsløshed, det er jo en meget, meget ubehagelig situation, især hvis det er langtidsarbejdsløshed, altså hvis man ikke kan få et mm. job relativt hurtigt, eller er bekymret for, at man ikke kan få et job relativt hurtigt. Så det er fuldstændig... Altså jeg ved ikke, hvordan det skulle virke, men jeg ville hellere have, at min arbejdsgiver kommer og så sagde, at øh, du går 5% ned i løn, eller han kommer og sagde, at øh, du, du skal ikke arbejde her for næste måned. Mm. Fordi så ville, jeg, altså, så, så ville jeg kunne arbejde videre til de 5%, jeg, jeg kan ikke se helt for mig, hvordan det skulle fungere rigtig, rigtig godt vel, men, men hvis man kunne, så kunne man arbejde videre, og så måske søge, altså derfra søge efter, om der er et andet job, hvor, jeg, hvor der er et bedre match, øh, og så kan vi de der 5% tilbage øh, igen. Ikke? Så, så hvis vi kan få det, så er det jo rigtig dejligt. Hvordan vi får det, det må, det må andre finde ud af. Ikke mindst, fordi vi jo på arbejdsmarkedet jo også, der er jo en masse hvad skal vi sige, transaktionsomkostninger, kan vi kalde det. Altså, det er jo bøvlet at hyre og fyre ansatte, oplæring, alt muligt andet, gode kollegaer. Der er en masse andre ting, der også spiller ind, end bare lønnen, øh, som vi er med til at, hvad skal vi sige, kaste lidt grus ned i det her marked, sammenlignet med markedet for, for råolie eller mælk, eller hvad ved jeg, som, øh, som, som, som jo selvfølgelig kan køre langt mere flydende. Men det er måske noget af det, platformsøkonomierne kan, ikke? At de jo. kan... De kan også være med til at sikre dig mod, at din indkomst lige pludselig forsvinder. Altså hele din indkomst lige pludselig forsvinder. Så er det ja. mere sådan, at nu er du, 
nu går du 20% ned, øh, fordi der er lav efterspørgsel, der kan være. Ikke? Og det kan jo godt være fordelagtigt for mange, øh, for mange mennesker. Yes. Var det det, Claus? Det var det. Tak for i dag, og god sommer. Ja, tak for i dag, og god sommer. Og dem, der sidder og følger med derude, husk, hvis I synes, det var spændende, så følg og like os på øh, ja, i Spotify eller øh, Apple Podcast, øh, og overvej også at dele de bedste afsnit, I, I hører her i Økonomiske Principper. Tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i øh, show notes, øh, hvor du også kan finde vores øh, Twitter-handles. Tak for i dag.